0: Olá, leitores, espectadores, ouvintes do Instituto Milênio. Preparamos um podcast com os principais assuntos do mês de março. Este mês nos fez entender por que o Brasil não é para amadores. Tivemos tantos acontecimentos que chocaram toda a população, mas tivemos uma boa notícia. O cronograma de privatizações e a aprovação da PEC emergencial andaram. Começamos com a matéria especial do Instituto Milênio sobre a reforma tributária. Foram ouvidos quatro especialistas para o assunto. Entre eles, o economista Felipe Camargo afirmou serem necessárias mais de 1.500 horas de trabalho por ano para que todos os impostos de uma empresa sejam calculados e pagos. Ouça!
1: Dois principais benefícios surgem né, dessa reforma para justificar a sua necessidade dela. A primeira é essa redução de alocação de mão de obra para calcular os impostos que eu acabei de mencionar. E a segunda, que também é bastante importante, é extinguir certas distorções que existem na economia, né, onde você tem diferenças de alíquotas para cada tipo de bem, de produto, e que muitas vezes justificam o investimento em um determinado setor que não está de acordo com aquilo que é mais demandado pela sociedade.
0: Sobre o cenário de privatizações e a expectativa para 2021, falamos com exclusividade com o secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercados do Ministério da Economia, Diogo Macorde. Para ele, apesar das privatizações da Eletrobras e dos Correios serem os projetos mais emblemáticos, ele sugere que a privatização do Porto de Vitória, da Trensurbi e Ceasa Minas, deve entrar em pauta antes.
2: A gente está mirando é, o, o processo da Eletrobras concluído em, em dezembro agora desse ano, de 2021, é, e os Correios, o edital publicado até o final desse ano, com um processo talvez no iníciozinho do ano que vem. É, mas eles são essas duas operações são sem dúvidas mais é, emblemáticas né pelo pelo porte das empresas, então é, tenho convicção de que a, tanto a eletrobras quanto os correios eles vão servir como plataformas de investimento poderosíssimas então é, a eletrobras a gente está falando aí de um investimento que não acontece todos os anos por ela ter pública da ordem de 9 bi né? ou seja a eletrobras ela investe hoje alguma coisa de três e por ano e ela teria potencial. De investir alguma quantidade de 12,5 bilhões por ano, se ela fosse privada. Então, a gente tem esses 9 bilhões que acabou não acontecendo, por incapacidade de investimento do governo. Os Correios também, têm um potencial enorme, uma empresa que fatura 20 bilhões de reais, e nas mãos do setor privado, com certeza vai ganhar um choque de eficiência e qualidade no serviço, e, por consequência, dá um choque de competitividade em com todo o serviço logístico no Brasil.
0: O ex-assessor da Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia, o senhor Igor Matos, explicou que, de maneira geral, a tramitação do projeto de privatização da Eletrobras caminhava a passos lentos, mas a expectativa é que agora siga o seu rumo. Ouça.
1: A
2: Eletrobras ressurge como uma grande via, uma grande alternativa de captação de investimentos. E o governo, numa nova estratégia legislativa, encaminhou uma nova medida provisória que prevê a desestatização via capitalização, que basicamente é o quê? É você fazer uma venda secundária de ações ordinárias detidas pela União no mercado e, com isso, o governo, a União, o Tesouro, não acompanha o, o, a venda de forma a diluir a sua participação.
0: O assessor técnico da Reforma da Previdência e da Administrativa do Centro de Liderança Pública, Pedro Trippi, comentou que a PEC Emergencial, projeto que inicialmente traria grande impacto na contenção fiscal, controles de despesas com pessoal e funcionalismo, foi aprovada, mas que o texto foi bastante modificado.
1: Em relação ao texto aprovado pela Câmara, eu acho que é de, é de se lamentar. Né? Acabou que um dos principais instrumentos de ajuste fiscal, né? um dos principais gatilhos de ajuste fiscal, que seria a vedação, a, a promoção e progressão funcional do funcionalismo, é, acabou sendo retirado, né? que diminui bastante o impacto fiscal da, da reforma provavelmente ficando abaixo do daqueles 150 bilhões que eu tinha mencionado anteriormente, né, que era uma projeção é, que o Estadão tinha vinculado. É, lembrar que durante a tramitação nós já tivemos também a retirada da, da, da redução salarial barra carga horária do funcionalismo. E vale aqui a reflexão, né? sem esses dois instrumentos, né, é, vedar promoção e progressão funcional, diminuição de remuneração do funcionalismo, os gatilhos de ajuste fiscal ficam bastante fragilizados.
0: E, ouvintes, não podemos esquecer sobre as ações do STF nesse último mês. A ação do STF de anular as condenações do ex-presidente Lula no processo da Lava Jato foi o assunto que chocou o país. Para o advogado especializado em Direito do Estado, Sebastião Ventura, o medo da impunidade pode voltar a assombrar a população brasileira. Ouça.
2: Eu vejo com absoluta preocupação, com absoluta preocupação, o que nós estamos vendo no Brasil. A intocabilidade, a crença de intocabilidade, talvez sejam a maior vaidade do poder. E todas as vaidades são ilusórias, porque o poder autêntico é uma força de fato.
0: Já o jurista Modesto Carvalhosa afirma que essa decisão do STF desmoraliza as instituições brasileiras. Ouça.
2: Essa decisão, e é uma decisão que cabe ao ministro Fachin uh, pelo regimento interno da Comari, não é uma decisão uh, liminar é uma decisão da competência dele. Então, uh, ao tomar essa decisão, ele simplesmente deslegitima mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal perante a cidadania brasileira.
0: E para deixar o assunto sobre STF e suas decisões bem mais claro para todos vocês, o cientista de dados e comunicador Wagner Vargas aponta para a questão do desperdício de recurso público que acontece quando um processo, como o da Lava Jato, volta à estaca zero. Ouça!
1: todo mandado de busca de apreensão, ele tem custo, né? Então, você tem aí é, que mobilizar uma operação, é, é, você tem que deslocar essas pessoas. Então, é, o próprio, a própria Polícia Federal que hoje é, foram feitos, né, hoje não, né, pelo total assim, da, da Lava Jato, foram quase 900 mandados né, de busca de apreensão. Então, outros 200 de, co de, coerção, de condução coercitiva. Então, é, você tem... É, tu, tudo isso, na realidade, não estou é não, não falando só de horas de, de profissional, né? estou falando de, é, de todo o aparato de segurança pública que, é, que foi disponibilizado de inteligência, que é, muito provavelmente, é, e a gente não sabe também se a decisão ela é só técnica ou é política, isso é uma questão que não dá para saber, mas muito provavelmente todo esse aparato ele, ele se perdeu é, ou vai ser perdido em grande parte, e, certamente, o cidadão brasileiro é que arca com isso.
0: Finalizando, temos uma ótima notícia para você que é pequeno ou microempreendedor. O Clube Milênio criou o Clube Empresa. Sim, acesse o Clube Milênio no nosso site ou pelo celular. Acesse Clube Empresa e entenda os pacotes nós convidamos a você, que é empresário, a incluir no nosso clube 5, sete, 9 pessoas que você quer que aprendam sobre economia de mercado e liberalismo. Fique à vontade para escolher o melhor pacote para a sua empresa, mas aproveite essa aventura, porque os webinários, podcasts, artigos e, no futuro, novas lives vão mudar a sua vida. Lá, o conteúdo serve como treinamento, pauta para discussão e até propostas de novas leis que possam ajudar o seu negócio a crescer, ter credibilidade, ter segurança jurídica. Para agradecer a adesão dos novos empresários, estamos oferecendo dentro do pacote o selo Empreendedor Mente Aberta. Sim, você ganha um selo para colocar aonde quiser no seu site ou na sua assinatura e compartilhar esse conteúdo e essa paixão, pelo Instituto Milênio via um selo que dá credibilidade e aumenta o alcance da sua marca. Venha conosco ser feliz!